1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de Barco y de su carta con sabores diferentes. Porque Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7. Frente a Oleto. El
2: marinero y el capitán se reunieron en un bar.
1: Zona de marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde barco.
2: ¿Qué tal amigos? Eh, saludos y bienvenidos una semana más al barco en la Plaza del Salvador. Estamos en Zona de Marca, una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM, en radiomarcavalladolid.com y apps para iOS y Android. Hoy tenemos un programa cargadito de contenidos como suele ser habitual en este programa que concentramos en una hora en la que analizaremos pues, ese partido aplazado que jugó el braqueso entre Pinares con nuestros vecinos burgaleses, donde veremos también parte de ese partido del 15 del León frente a Rumanía, en ese cambio, salto histórico en el ranking de la International Rugby Board. Eh, veremos también las finales femeninas y eh, <coughs> contaremos en la segunda parte del programa, a partir de las siete y media, con el presidente del club de rugby, El Salvador. Don Santiago Toca. Y para ello, para desgranar toda la actualidad eh, de todas estas noticias, pues tenemos a nuestros gurús del rugby, Víctor Molano y José Carlos Crespo. José Carlos, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Tito David. Víctor Molano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que vamos a empezar rápidamente y comenzamos, como no podía ser de otra manera, con ese partido que eh, disputó el braquesos entre pinares en San Amaro, eh, correspondiente a la décimo séptima jornada de liga frente al Ubu Colina Clinic, el conjunto burgalés. Eh, después, bueno, pues ya lo saben todos ustedes de esos aplazamientos, que sí, que no, que, que después de la liga regular, que, que, que tal, pues al final la federación dijo que se jugaba el 3 de marzo y el 3 a las 12 y media en San Amaro se disputaba el encuentro. Y un encuentro que, eh, bueno, pues intentó aguantar el conjunto burgalés el conjunto de David Martín, eh, y yo creo que lo hizo en la primera parte, una primera parte eh, arriesgada por parte de, del en esos entrepinares y, y muy osada por parte del conjunto burgalés, esa amarilla en los primeros instantes de encuentro al conjunto local, pues quizás le, le tocó un poco, pero bueno, ahí tuvo, ¿no?, el conjunto del Morros eh, al brac.
3: Bueno, yo creo que la primera parte fue un, un toma y daca. Yo creo que el dominio territorial fue para el Ubu Colina Clinic. Eh, creo que el queso entre pinares tenía eh, dificultades o no tenía la suficiente intensidad defensiva para eh, la, la agresividad que le proponían los hombres del Ubu Colina Clinic, que, bueno, cuando tenían bola pues eh, creaban bastante peligro. Es verdad que eh, la melea, aunque parecía que podía ser dominadora Hugo Colina Clinic, de hecho cobró una favor por un, por un castigo, por un resbalón de, de Francisco Blanco que se fue al suelo, bueno, pues eh, eso se defendía con esas fases estáticas que conseguía ponerle muchos problemas en touch, las melés las ganaba las suyas, bueno, concedía las las que no eran las, la, las que sacaba el conjunto de Burgales, pero bueno, cada uno ganaba más o menos las, las suyas, pero sí que es verdad que el, el conjunto de Burgales, en cuanto conseguía abrir el balón. Haciendo un rugby un tanto, no tanto desplegando hasta los alas, sino buscando más el intervalo, buscando mucho la espalda del rival en esa transición del balón, conseguía hacerle muchísimo daño al que sus entrepinares que yo creo que hasta el momento estaba fallón en defensa, estaba concediendo muchos metros y concediendo las posibilidades de romper la línea defensiva al conjunto, al conjunto burgalés. Eh, bueno, en ataque, bueno, pues el, el, el que entre entrepinales, pues es conocido por todos el peligro que el peligro que puede llevar, ¿no? Por, por medio que despliega, de, sí, sí, por esa, ese, ese, ese discurrir tan rápido del balón entre, entre sus hombres, la capacidad que tiene de abrir ambro, ambos, ambos extremos. Bueno, yo creo que en la primera parte fue un toma y, daca y estuvieron las fuerzas en la contienda bastante bastante, bastante igualadas.
2: Víctor, ¿coincide esa primera parte analizada por José Carlos? Sí,
0: la primera, yo creo que... La primera, daros cuenta que terminó con 11 y 17, pero, pero yo creo que fue muy, muy igualada. De hecho, la jugada que más se salió, digamos, del... De... Bueno, pues un poco de la técnica de la no, general de, de la, o del guión fue esa intercepción de Greth Dyer que, que consiguió el ensayo, ¿no? Si le quitas esos siete puntos al Brack, pues el partido ya ha sido 11-10. Es que era un, era un partido realmente muy igualado. Eh, eh, aparejadores con un juego de delantera muy potente. Además, yo creo que, bueno, con eh, metiendo mucho, mucho pues eh, pues siendo muy agresivos no en el sí, buen sentido sí. de la palabra en, en los puntos de encuentro eh, en defensa también yo creo que bastante rocosos y es verdad que yo creo que teniendo sobre todo más territorio que el que es entre Pinares que pues se dedicó un poco a pues a intentar defender aunque bueno es verdad, es que coincido con José Carlos, no, no fue de... No fue más brillante en defensa, en esa primera parte. ¿no? Defensa, 6, el... 6
2: 17 en la primera parte, eh, perdón, 11-17 en la primera parte, que dejaba sí. todo abierto para la segunda.
3: La verdad es que el queso es hasta ese momento, hasta el minuto 40, lo único que se dedicó fue a... a bueno, pues a, aprovechó los dos errores que cometió el Hugo Colina Clinic, primero sí. en, esa, en esa melee fatalmente defendida a cinco metros esa esa, esa mele que salió en Azampaila y posó prácticamente solo en, en, la, en la línea de ensayo porque no llegó ningún tercera a, a, a la defensa del, del ocho del, del conjunto valle soletano además un jugador
0: menos en la mele ¿sí?
3: acababa de ser la expulsión en ese mismo en, ese, en esa misma en esas mismas fases y, y es verdad que una melee a 5 metros eh, la, la, la defensa Al la tercera línea, la posible salida De la tercera línea, pues brilló por su ausencia Y hasta ese momento defensivamente yo creo que fue El, el primer error que había cometido El Ubucolino y les costó Ese primer ensayo y luego pues en un, en un Balón arriesgado, muy plano A mucha velocidad bueno pues un, un hombre con el olfato de Greg Dyer Salía ahí como escondido entre todo El revuelo e interceptaba el balón Quedándose solo frente a la línea de ensayo y conseguía ponerse poner esos 17 puntos por su lado el Ubu Colina no había perdido eh, con las transformaciones a palos de Todd Donald y no había perdido el, 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 el vagón de cola no estaba estaba ya el rebufo del del queso entrepinares y se iban con un marcador muy muy ajustado ese ahí al descanso
2: eh, analizando esa segunda parte donde ya el entre entrepinares despegó no quizás de eh, viendo o analizando ya en el vestuario esos posibles fallos, estaba siendo más fuerte el conjunto burgalés, buscando el talón de Aquiles, consiguió el braque desmembrar ¿no? al conjunto. Sí, local. la verdad es que
0: fue un partido muy diferente. ¿eh? La primera parte a la segunda, la segunda realmente, si decíamos que la primera el dominio territorial fue de Hugo Colin y que la segunda a duras penas salió un poco de su, de su, propia, de su propio campo, ¿no? el, el conjunto burgalés. El que se entrenó yo creo que le metió mucho más dinamismo, vimos muchas más fases de ataque. Eh, y también yo creo que está el aspecto físico Hugo Golina presentó un 15 muy bueno pero luego, eh, claro el braqueo es, a pesar de todas las bajas que tiene por lesión pues claro, llega un momento dado que te saca del banquillo a Calo Calo Gavidi eh, cuando Daniel store pues pues se rompió la nariz, ¿no? En un, en un lance del partido, te saca un tío como Chris Eaton que lo comentábamos el negro y yo en la, en la narración ayer del partido, pues es que, es que, que tiene una calidad tremenda, sí, ¿no? se su para meter uno mejor, claro. Claro, es que fíjate, un tío que yo creo que si, si, si no no fuera tan, tan acelerado, no fuera por... por... Decirlo así, si tuviera más, más consistencia, pues es un tío que no estaría en la Liga Española desde luego, porque es que tiene un nivel un nivel tremendo, claro, te sacan a Gavi te saca a Eaton, saca eh, es capaz de poner en juego a, pues a Feta Castillone, por ejemplo, que, sí. José, José Vaso, Nacional, eh. o José Baso, un que, que tiene esa, esa consistencia en la tercera línea, y al final pues, pues el que eso se hizo, se hizo con, el, con el con el mando del partido, ¿no? Es cierto que yo creo que al final, bueno los dos últimos ensayos, quizás, ya, ya fueron un poco con un nuevo Colina Clini que ya se veía, se veía vencido, ¿no? Pero no, es verdad creo, que el yo, dominio que se lo fue
3: muy grande. Y yo creo que al final, en el vestuario, tuvo que haber ahí un. Yo creo que un. Una, una arenga tanto de, en cuanto a, la, a llamar a la concentración del conjunto vallisoletano en lo, en lo que a defensa se refiere y en saber, a, en saber aprovechar las debilidades de, de tu rival y yo creo que eso lo entendió perfectamente el que es entrepinales en la segunda parte veíamos como eh, saltaban a la touch, montaban un mol el hubo Colina Clinic, metía un montón de, fe, de efectivos para intentar empujar ese mol y el que es entrepinales muy inteligentemente esperaba que simplemente el empuje descolocara a los defensas, tuvieran que replegarse para volver a entrar por la puerta, empujar ese mol, y era en ese momento cuando metían empuje al mol y conseguían avanzar y meter muchísima inercia a moles que avanzaron muchísimos, muchísimos metros. Yo creo que, bueno, pues un Burgos eh, que tiene un proyecto deportivo muy serio, que es un, un equipo que hoy por hoy es candidato a estar entre los seis primeros y a jugar los playoffs, pero bueno, que tiene eh, cosas que limar porque no recordemos que viene de la, de la división de, de, de honor B y tiene cosas que tiene, tiene cosas todavía aún por limar y en esos grandes partidos pues tú no te puedes tirar a empujar sin ningún sin ningún criterio, criterio un mola defender un solamente con el empuje, porque si tienes un equipo un poco, vivo, un poco vivo enfrente, pues te va a hacer lo que le hizo el queso Entre Pinares ayer. Eh, tú empújame, que ya te vas a descolocar tú solo, porque yo la bola la voy a tener cubierta, sabes y va a llegar un momento en el que a... tus hombres van a tener que volver a recolocarse, ¿sabes? Y en ese momento es cuando yo te voy pues a empujar voy a y te voy a meter en tu, en tu, en tu zona de ensayo. Okay. Yo creo que el queso Entre Pinares en la segunda parte jugó un partido cuando menos inteligente. Es verdad que se volvió a ver a un gran John Sebel en las alturas, presionando muchísimas patadas. Eh, en la primera parte, el que esos entreprenales tenían muchísimos muchísimos problemas para defender los saques de centro, eh, inexplicablemente. Es verdad que el, el tiempo era un poco traicionero. Había un viento que parecía que no soplaba en cuanto, en cuanto las bolas subían un poco, tanto, en, tanto cuando lo tenías a favor como en contra, a que esos entrepinares en, en la primera parte le, le, le retrocedían bolas que parecían que iban mucho más largas, y Todd Donalds, hasta en tres ocasiones sacó la bola, por, eh, quitándose la presión por desde su campo, sacó la, por la, bola, la bola por el fondo del campo. Bueno, eran factores que, que hacía que, que bueno, pues que los equipos no jugaran eh, no jugaran cómodos y que tardaran en asentarse y el que primero se asentó fue el que se sí. vuelve a tolar. Eh, Víctor, el
2: eh, una alineación del 15 del Brasques entre Pinares, que eh, bueno, lleno de,
0: bueno, lleno, con, con novedades, ¿no? O, o, o poco habitual. Bueno, sobre todo, yo creo que destacaba eh, No solo en el 15, sino en la convocatoria Cinco primeras líneas, que no es habitual El tema de las lesiones pues está haciendo Está haciendo daño al conjunto que se ve Ahora mismo en esta parte de la competición Y bueno, arriesgando yo creo que Merino con Vélez Y con Ortiz en la, en la tercera línea Teniendo gente, que, pues ya lo comentamos como Gavidi Como Vaso, ¿no? En el, en, en, en el banquillo, ¿no? Sí, sí. Que son jugadores, no, pues, jugadores muchas muy muchas jóvenes jugando,
3: jugando minutos Es mucha importancia sí, sí,
0: sí, claro, es la parte positiva, desde luego Y y se lo hemos visto hacer a mérino durante todos estos años, ¿eh? No... Ha dado minutos muy importantes a, a gente joven, ha roto mucho y además siempre lo ha hecho con, con criterio de, yo creo que con criterios justos, ¿eh? no, no dejándose llevar muchas veces por nombres, sino dejándose llevar por, por rendimientos y por lo que él en ese momento considera, ¿no? Y, y ahí está, gente como Vélez o como Ortiz que han tenido quizás que jugar partidos porque había otros jugadores lesionados, lo han hecho bien, pues han seguido jugando, ¿no? Pues a mí me parece, me vale, correcto. Yo creo que esa gestión del vestuario la ha hecho muy bien Merino estos años y, y sigue y siguense y este año no es una excepción, desde luego. Y, y bueno, yo también quería apuntar que yo cuando terminé el partido salí un poco con la sensación de decir, pues que este queso es entre Pinares se si pone a jugar si, si consigue no tener despistes defensivos es muy difícil ganarle ¿eh? Eh, es cierto que, que hubo Colina Clini, como dice el negro, pues bueno pues un equipo para luchar ahí en quintos, sexto puesto no es un Silverstone Salvador no es un Alcobendas, pero yo, a un, un Black a pleno rendimiento, y también, dependiendo cómo llega a final de temporada, con jugadores, eh, eh, con, con todos sus jugadores sanos, o, o la mayoría de ellos, poder contar con ellos, eh, se me hace difícil que en un buen partido si les puedan ganar. Si, él, si tiene errores, es cierto que sí, bueno que los, los otros, sus dos grandes rivales están cerca yo
3: tampoco lo veo tan claro o sea, a ver, eh, la, la, diferencia, la diferencia está en que eh, Lugo Colina Clinic te saca una primera línea con un pisapia por ejemplo internacional eh, con España, llega el recambio desde luego que son grandes jugadores pero eh, no rinden al mismo nivel que rinde a lo mejor eh, el, el, el titular, ¿no? O el, o el que sale de, de primera, sí, sí ¿no? está claro. Eh, yo que sé, o sea, comparas esa posición, por ejemplo, en el Silverstone El Salvador y se te va un Alvarado y entra un Nicolás Jurado, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que... Que yo creo que hay diferencias, hay diferencias entre sí. equipos en cuanto a planteamiento de, en cuanto a proyecto deportivo, en cuanto a, a todo, y bueno, el caso de entre Pinares ayer, gran parte, como decías tú es, es ese físico el, el Sí, pero jugador. bueno,
2: José, eh, Víctor no está analizando el partido de ayer, está diciendo en general lo que queda de, de Liga José claro, de lo, que te, yo, me está yendo por la rama yo de que Víctor creo... dice que si juegan como tienen que jugar,
0: arrasan Y si les acompaña un poco, quiero decir eh, es cierto que, que arrasar, arrasar tampoco, pero yo creo que está un punto por encima de todos. Bueno, son inganables, has, has hombre, dejado entrever. Hombre, son inganables, quiero decir, que, es que, yo creo que son superiores claro, pero enganables es que hay pues muchas circunstancias está. en un partido y hay muchas circunstancias en, en una temporada y, y el tema físico va a contar mucho, yo creo, en este tramo final ¿eh? va a ver qué jugadores, qué jugadores están lesionados en cada uno has de has dicho, equipo, visto que no. si
2: llegan todos, con todos los jugadores, que no hay problemas físicos si les sale todo como tiene que salir, Para mí es el favorito Pues ya está, pues es lo que has dicho
0: Coincide el pues decide,
3: José Carlos bueno, yo creo que este año está muy discutido. Yo creo que el quesos entrepinares parte como favorito, lógicamente, porque es el ganador del año pasado, conserva su estructura o conserva su columna vertebral y el año pasado consiguió ganar todo, este año ha perdido la Supercopa, ha ganado la Ibérica. O sea, al final, ¿parte como favorito? Pues sí, parte como favorito. Pero eh, es cierto que en, eh, este año no tiene enfrente... Eh, o sea, el, el, Yo creo que, el, por ejemplo, la plantilla que tiene Silverstone El Salvador... Me parece que está, está muy, muy reforzado, Es uno de los equipos que más se Sí, se, pero se, quizás se, no se tiene ese
2: jugador que marca la diferencia. Por bueno, el ejemplo, le, Greg le, Dyer. Se,
3: se le lesionó ese, sí, sí, ese sí, jugador. Vale,
2: pero no lo tiene. Greg Dyer marca la diferencia. mira los, los puestos
0: claves, el 9, el 10, el 15, el 8... El 3, cuando se recupera Albertuco es pues que tiene mucho potencial yo creo sí, gran, sí, eh. Sin duda. yo creo. creo y es verdad que, que el Silvestre Salvador por ejemplo se ha reforzado muy bien, yo creo que Alcoventas también, yo creo que han han reducido el, el, la, distancia. la distancia, es verdad, pero yo sí si, yo si me tuviera que jugar los cuartos ahora mismo con todos los jugadores, eso sí, con sin sin lesiones, con tal pues apostaría unos eurillos al BRAC. Pero yo Apro creo que sí.
2: Aprovechas que no ha llegado todavía el presidente del de Salvador para, para decir esas cosas, ¿no? Que luego cuando no, estés, no. seguro si, que no te atreves. Si está
0: adelante yo lo digo también. Yo ah, es mi opinión. Vale, vale, vale. Luego es verdad que fíjate, el año pasado yo creo que había mucha diferencia y ¿qué pasa? Final de Liga 18-12. Una sí, jugada. Sí. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, ¿Sabes? Yo creo que había más diferencia el año sí, pasado. Entonces, claro, esto es deporte y nosotros y esto de jugar a... bueno pues a creer a, a lo que va a pasar, pues a veces es complicado. Pues, pero bueno, pues tienes yo, una sección. No, pero bueno, yo como aquí vengo a mojarme, pues yo lo digo. Yo creo ahora mismo que el Braque tiene un puntito superior a sus sí. máximos rivales. Sí. eso yo, yo lo veo así. Pero es cierto que la distancia es menor. Estoy con... Bueno,
2: algo que añadir de ese partido. Llegas 22 o algo. Que muy buen ambiente. Es que no te, no te he visto no. sacar... Ah, por Pero cierto, no estoy a preguntar yo, digo, ¿qué tal el ambiente? Muy buen ambiente en
0: Burgos? pues mucha gente, además hacía muy buen día, lo cual está muy bien. La grada grande estaba llena, también las dos supletorias de que tienen lado. también uh -huh. con mucho ambiente. Y está muy bien, y la gente muy, muy implicada en el rugby se veía en un ambiente muy sano, muy bueno y... Bueno, es una bien. muy
2: buena noticia, al final se está colocando ahí arriba el incremento de patrocinios este año pues se verá, espero que refrendado el próximo incluso que amplíen y oye, pues a lo mejor Luego, está...
3: también es verdad que hay, hay que hay que contar las cosas originales ¿no? o sea, el speaker de de San Amaro, te cuenta el, el partido como que entras en una aventura medieval o, o, o algo así. Sí, es que es la tierra del cid. Es la, la tierra del cid. Da las alineaciones de una manera muy creativa. A mí me pareció muy simpático. A lo mejor
2: fue esta vez solo, sí, sí, a ahora. Sí, no, ¿Cómo no, lo hace?
3: Lo describe en plan justa, ¿sabes? Sí. O, sea, o algo así. Da la bienvenida a todo el mundo, a San Amaro, muy, muy ceremoniosamente. Y a mí me, me, me gustó mucho lo que me gustó.
2: Mucho la, pues yo no, la no recuerdo, de, ¿no? Me fijé. A lo mejor, como estoy trabajando, no. No me fijaron las otras veces, pero bueno. Bueno, victoria el Braqueso Entrepinares, en lo que se refiere a esta séptima jornada de la Liga Geniken 11-48, 5 puntos que le valen y mucho, porque lógicamente la presión está viniendo por abajo y mantiene que después de unificarse, bueno, faltan por abajo partidos, pero bueno, por la parte de arriba que es la que nos interesa, el Braqueso Entrepinares con 18 partidos jugados, 75 puntos a 3, el Silverstone el Salvador, 72 y Sanitas Alcobendas es tercero ya a 7 puntos. Con 68. Tú ya habías comentado, Víctor, la semana pasada que quizás ya era una distancia muy difícil para el conjunto madrileño.
0: Para, para llegar al primer puesto. Es que claro, sí, tiene sí, que superar sí, claro. a dos. Tiene que superar a dos. Ese es el problema que tiene, que tiene dos rivales por el medio. Son 20 en puntos cambio, de Hay un
2: Hay un. lo un, comentas, que eso? Hay un partido de directo que El Salvador a lo mejor saca tajada. Claro, claro. Puede ser. Pues efectivamente, puede Vamos ser. Vamos a ver cómo llegan, porque es. Es la penúltima o la, es la última? Ante, es la
0: antepenúltima. Y entonces, la, antepenúltima. Es la antepenúltima. O sea, esta no, la siguiente. que se jugó el 24 no, la siguiente. La, de, la del 30 de, uh -huh. de marzo, eso es. Uh -huh. Y yo creo que ahí, bueno, pues todavía Alcobendas se va a jugar, <risa> se va a jugar cosas, eh. Entonces va a ser un partido muy muy emocionante. Yo creo que ahí va a estar un poco la clave, eh. Porque ya la otra salida que tiene el queso es Ordicia, esa es su última jornada. Y ahí Ordicia se está esperando un poquito de, del quinto, ¿no? Sí. Y, y compañía. Entonces. Eh, pues ya es otra cuestión también también porque muchas veces a final de temporada lo que se juega cada uno es lo que marca un poco el rendimiento a veces.
3: De los tres gallitos yo creo que el, el calendario más difícil le queda al Quesos Entre Pinares al conjunto Soletano por orden de, de dificultad el de el, el, ¿De, Alcobendas? El de Alcobendas que tienen que enfrentarse en partido directo eh, Braque, eh, Alcob no Alcobendas, no sí, y yo creo que bueno pues el, el Chami tiene el, el calendario digamos más más asequible, ¿no? De los o sea, tres, el sí, creo que que de, de hecho, es el que está metiendo ahora mismo la presión, tanto al que lleva por debajo como al que lleva por encima. Sí, sí. O sea, no pueden perder puntos porque está, está a la zaga. Es el, el equipo que tiene que, que cosechar.
2: Bueno, pues como decíamos, ya repasamos el resto de clasificación. Ya cuarto es ordicia con 52. 46, Barça Rugby. 45 tiene eh, Unión Esportiva Samboyana. Lugo Colina Clinic se coloca en séptima posición con 44. Todavía tiene... Eh, posibilidades de meterse y muchas en el playoff Aldo Energía octavo con 38 ya bastante descolgado Víctor sí sí con Plutense Cisneros tiene un partido menos es no menos con 34 29 Hernani el eh, Club de Rocco y la Vila 27 y cerrando con un partido menos también el Vizcaya Gamica con 23.
0: Que por cierto, si Eguernica Cisneros en principio se tiene que jugar este fin de semana
2: Eso es el porque que viene.
0: se ha se aplazado se dos veces, una por el mal estado de Urbieta la segunda, porque Cisneros tenía tres internacionales, esta vez tiene dos sí. pues yo entiendo que se jugará este fin de semana
2: Bueno, y hablamos rápidamente bueno, no tan rápidamente, hablamos de esa final de la liga eh, interregional Asisa Aon eh, que se ha disputado este fin de semana en Pepe Rojo, el sábado en concreto, tercer y cuarto puesto a las 4 de la tarde, enfrentó al eh, Gijón Universidad de Oviedo y al eh, Universidad de Rugby al Beitear. 0-48, Víctor, no hubo color por parte de. Bueno, no. la verdad es que yo creo que
0: ninguna de las finales, ¿no? Bueno, yo creo que la final tuvo algo más de competitividad, aunque fue un marcador 40-0 también muy claro para Autoconsal Salvador, pero la verdad es que el, el León Gijón, el, el conjunto asturiano es que prácticamente no salió de su campo en todo el partido, ¿eh? Lo tuvo, lo tuvo muy complicado. Y bueno, y el Autoconsal, la verdad es que fue muy superior. Fueron unos primeros minutos, quizás, un poco de precipitaciones, un poco de nervios, ¿no? Es una final, había mucho en juego, está la fase de ascenso, el título, está esa plaza para el año que viene para la división de Norvé, muchas cosas en juego, ¿no? Sí. Y entonces, al final, bueno, pues un poquito de precipitación, pero es cierto que con tres ensayos transformados, eh, en, la, en la primera parte, pues bueno, la cosa está bastante clara. Luego, sí que es cierto que los primeros cinco o diez minutos, quizás, de la segunda parte fue... Cuando, cuando el equipo visitante, cuando, cuando independiente, bueno, pues, pues tuvo un poquito más de posesión, intentó un poquito poner más en peligro al conjunto vallisoletano, pero eh, llegó el cuarto ensayo del partido y ahí pues se acabó, se acabó realmente el encuentro. es mucho más creo, que lo dice todo, ¿no? 40-0, había mucha superioridad a Chamiza.
3: Yo creo que el, 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 el Chami es un equipo de, de bueno, pues de, 20, de 23 jugadoras en el que bueno, pues, eh, se, habrá, m, habrá chicas de más calidad, chicas de menos calidad, pero al final se nota que hay una conjunción, ¿no? un, un esquema de juego, un sistema de juego. En el caso del, del, del Independiente, ¿Es verdad? Eh, eh, se ven eh, que los refuerzos funcionan muy bien, grandísimas jugadoras que marcan sin duda alguna la, la diferencia, pero pero... Muchas veces, eh, bueno, pues predican solas en el desierto, o sea, el, re el resto del equipo no está conjuntado para seguir el ritmo que imponen esas tres jugadoras y muchas veces tenían que tirar de individualidades y, lógicamente, en este juego, tú sola contra el mundo, tú solo contra el mundo... Está claro, es, es un muy, deporte de... Es muy difícil.
2: Bueno, pues, eh, Victoria, como decimos, eh, campeonas, el Autoconsa El Salvador de esa Liga Interregional, asísaón y eh, le da el pase para jugar ese playoff de división de nor B, falsa división de nor B, para buscar las dos plazas, una directa y otra de promoción eh, para la Liga Iberdrola de rugby femenino. Y Víctor, eh, próximo, el próximo fin de semana ya comienza dos grupos, Eso el A es... y el B, lógicamente. El A tenemos... Eh, bueno, dilo tú, que te lo sabes sí, de Sí,
0: tenemos al, al Chami, al Autoconso El Salvador, que juega con, tiene que jugar con Buc que es este fin de semana, creo que es a las 11 de la mañana del domingo, ya está sí. puesto el horario. luego el, el siguiente En directo fin de... en emisoriodeportivas.com. Ah, perfecto. El siguiente fin de semana eh, tiene que ir a, a Lugo, jugar contra Muralla, y cierra en casa de nuevo contra Aiva. Re, recibiendo contra Avia eh, Aiva, eh, sí recorremos. Es, un, es el, el, una, una competición a una vuelta nada más, con lo cual, bueno, pues juega dos partidos en casa, lo cual pues, es beneficioso, sí. desde luego, eh, y pasa a los dos mejores a semifinales, con lo cual... En el otro grupo tenemos a San, pues, San las Abeles y... Isabel, es eh, Murcia, Universidad de Murcia, y eh, industriales, ingenieros industriales. Eso es. Y eh, bueno, pues... Eh... Primera contra segunda. Sí, primera no. contra segunda en el campo del equipo que ha quedado en primer Primero. puesto, en cada grupo, y luego la final en campo neutral, como el, es, es igual que el año pasado. La, son cinco fines de semana y son todos seguidos. O sea, que empieza este fin de semana y ya no para. Hasta que haya ya campeón y haya equipo que juegue la promoción, que la jugará. Contra, contra Sanse, Sanse Scrum, sí. que es el mismo equipo que el año pasado Des... ganó en la promoción a autocon salvador
2: desciende hortaleza y ha ascendido las dragonas y, y san se promociona la, los dos equipos también de mis deportivas que se ve <risa> los fines de semana eh, bueno pues veremos a ver veremos a ver cómo se desarrolla luego hablaremos con santi toca acerca de de pues eso de esta de esta competición y cómo se presenta y también se disputó este fin de semana en pepe rojo la eh, vigésima jornada de liga división de Noruega entre el Silverstone El Salvador, un El Salvador un poco cambiado, un poco adulterado y el Caleido eh, Universidad de Vigo. Sí, hombre, con muchos hombres de jugadores de, con experiencia
0: en primera división. Bueno, bueno tampoco no sé, tampoco tanto. Estaba Ecuaga, estaba Aguilera que ha jugado estos últimos partidos con la División de Honor. Y no sé si había alguno más, ¿eh? Pablo
2: Medina también ha jugado. Sí, pero David bueno, pero son, Barrios, Gonzalo Silva...
0: Pero son yo no soy, son jugadores del B, ¿no? Yo sí, B, bueno, era... porque ya tiene experiencia previsión sí, y eso marca bueno, la diferencia. Bueno, pues es un filial que, que al final pues, nutre a veces de, de jugadores al primer equipo, pero bueno, no eran no eran tampoco tantos tantos refuerzos, yo creo, en este sentido. Y la verdad es que mucha superioridad. Yo el partido todavía no lo he visto. Estaba con el femenino y de vez claro, en cuando no íbamos podías. girando la cabeza a ver cómo iba. Pero, pero el marcador importante porque ya solo quedan dos partidos, bueno, es cierto que al Chami y a Vigo le quedan tres, eh, que creo que se va a disputar este fin de semana, el aplazado en, en Munguía, en Uribe Aldea. Sí, en Uribe Aldea, este fin de semana. O sea, que partido eh, muy importante para El Salvador, pues adelantar al Braque Black, al Black en la clasificación, muy importante, porque sabemos que cada puesto pues puede decidir lo que pasa, quedando cuarto por la cola, como está ahora mismo el Emerging. Lo normal es que no tengas problemas porque tendrían que darse muchas circunstancias para empezar, que el equipo segunda división de honor ve la promoción la división de honor que ya vemos históricamente que es una cosa muy complicada, con lo sí, cual el juegue. cuarto lo tiene bastante bien y el tercero es el que por la cola que es ahora mismo el BRAC, eh, es el que, bueno, pues, pues puede jugar promoción puede salvarse, ya veremos, ¿no? Es un poco lo que, sí. lo que puede suceder Ahora el problema, el BRAC lleva muchos partidos ya perdiendo <coughs> Yo creo que lo que tiene que esperar es que Vigo no reaccione, porque Vigo está a seis puntos, pero tiene un partido más. Entonces, bueno, sí. ahí está un poco la, la dificultad ahora mismo. Ese 55-17, resumiendo lo que ha dicho Víctor,
2: el Silvestre Salvador es noveno con 32, 30, braques entre pinares B, 24, el Caleido Universidades de Vigo eh, y 8, y que ni le contamos al Durango ni Changausa. Y por arriba, por mencionarlo. Pues la ventaja más que aplastante de Vasco, que tiene 89, y Gecho, que tiene 86, frente al tercero, que es el que es la residencia Rialta, que tiene 72. Ya, ya está Ghecho, ya, ya está Ghecho.
3: Queda, ¿Queda enfrentamiento directo entre, entre estos,
0: estos...? No, no, no. ¿Ya han jugado los dos ¿cuál, partidos? ¿Cuál? ¿Primero ¿no? y segundo, no, ¿no? dices?
3: Sí, primero y segundo. Yo creo que ya han jugado los dos partidos. Ah, entre Vasco
0: y Gecho. Ah, no tengo ni idea. No sí, ya no lo han jugado sé. los dos partidos, ¿no? Joder, sí,
3: es ¿qué? que si no, sería un duelo precioso.
0: Sí, ahí arriba, sí. Por ese, en esa división de la Bueno, ahí tenemos... Tenemos a Ciencias que lo ha ganado todo Tiene, tiene me parece, ya 102 puntos Y le faltan todavía las dos jornadas a Madre Ciencias mía. O sea que, fíjate Luego vale, está dominando a... En el grupo catalán-valenciano, digamos, está dominando un aragonés Que es el fénix de Jorge Molina Del chamizo y, bueno, pues hay equipos, hay
3: Lo que pasa es que, que esto de la división de Noruega ya sabes, es un, al final... Eh,
0: hasta que no se ven las caras en el playoff. Hasta, nada, hasta que nada, no empiezan nada. los
3: cruces en el playoff, no se sabe, porque hay veces que tienes un grupo con mucho más nivel que otros, acuérdate, hace dos años cuando pensábamos que que el grupo de Madrid iba iba o sea que el Ubu Colina, el año anterior, que el Ubu Colina era el clarísimo favorito después de haber ganado absolutamente todo en esa en esa, en esa división de Norbe y al final llegaron, llegaron en la, la fase de los playoffs a jugarse de ascenso y llegó la vila y estaba mejor que él.
0: Bueno, fue una
2: patada. Sí, si no fue, una, fue una patada, una transformación fue una un patada, ensayo, yo creo. Sí. Bueno, pues cerramos las competiciones domésticas. Hablamos de esa competición internacional, la Copa Europea de Naciones, que ha disputado el equipo de Santi Santos y Miguel Velasco este domingo frente a Rumanía. Ese partidazo que históricamente, con esa victoria, eh, hemos conseguido adelantar por primera vez en la historia, eh, en el ranking de la International Rugby Board, al conjunto... Eh, de los rumanos, como decimos, y bueno, pues un partido interesante, Víctor, ¿no?
0: Bueno, pues eh, si antes contábamos que el partido de aparejadores, que eso se ven en dos partes diferentes, yo creo que está también, está también. La primera parte de España, la verdad es que fue... Lo, lo mejor que le pudo pasar a España es que iba así abajo en la primera parte, en el descanso, ¿no? Además, con el comienzo 0-10, no, muy 0, pocos
2: 15,
0: minutos. 0-15. 0-13, 0-13. 0-13. Sí, pero vamos, el 0-10 es que fue en, en, en apenas 9-10 minutos, creo, de juego. Y luego, bueno, pues llegó, llegó el ensayo de Fernando López, un ensayo, bueno, pues de una intercepción de un pilier que corrió como... A veces corren los bueno, piliers que nos bien. sorprenden. Y, bueno, la segunda parte yo creo que, que mejor. Eh, tuvo muchos problemas de MLE en la primera parte de España, por lo que he visto. Y, y luego, bueno, pues con Tuzmol también, con... Bueno, con... con yo creo que los rumanos los un poco equivocándose un poco en decisiones... Decisiones de juego claras Pues, pues España supo sacar tajada y ganar es el segundo año seguido eh, que ganamos sí, a Yo Rumanía. creo que
3: España supo meterle la presión Al final a Rumanía en la primera parte eh, Fallaron muchos placajes Mucho error de placaje En la segunda parte estuvieron muchísimo más disciplinados En, el, en, esa, en, esa, en esa fase O en ese, en ese factor En la defensa Y al final consiguieron meter un poco la presión Y darle la vuelta al marcador contra todo pronóstico Porque según parecía en el primer cuarto de hora Veinte minutos de partido Parecía que, que no iba a tener nada que hacer El quince el, el del
2: León eh, Víctor Sánchez y Álvaro Jimeno como representantes del equipo de En la primera parte, vamos, eh, en el 15 titular de, de, del 15 del León, valga la redundancia eh, Michael Walker-Fitton y Kirman Aurecochea Estaban po en el banquillo esperando su oportunidad eh, Sin duda, al final, estamos hablando en el campo Lo que en despachos nos han conseguido echarnos ya el año pasado pretendemos olvidar pero al final fue una espina muy, muy, muy profundamente clavada y cuesta sacarla pero bueno yo creo muchos hablan de este partido como el partido de la venganza ¿eh? jordanescu todos contra jordanescu sí, pues sí yo lo veo así, no también. no yo creo que el partido de la venganza <risa> es contra Bélgica
0: también también yo creo que es el doble derby ¿no? de este año es, yo la, creo, es verdad yo, que yo, no hay que olvidar
2: yo, yo creo que
3: indirectamente el partido de la venganza eh, que no está mal llamado así y más hablando de rugby pero el partido de la venganza era contra Rusia que fue el que denunció <risa> yo, fue el que
2: ganó en los despachos lo que no había ganado en el campo que el eh, que eh, es en España A,
0: España B, porque si estamos fuera es por la gestión de la Federación Española eso también, y ha caído verdad. Rusia,
2: ha caído Rumanía dos mundialistas y bueno pues Dice eh, Santi
0: Santos, que, a ver, que hay un Rusia-Georgia, que a ver si España va a ganar el, el Campeonato de Europa eso sería bueno, tremendo ¿eh?
2: bueno ya hay que ir poco a poco como, como se suele decir eh, una victoria contundente con un central con buena entrada y, bueno, pues eh, a seguir creciendo y a seguir eh, marcando las diferencias en el campo, que es como, como nos gusta, sin ayudas de, de terceros. Eh, hablamos también de que los Leones terminaron décimos eh, en Las Vegas, tra tras caer en, en el cruce frente, frente a Escocia. Y los Leones sub-18 cayeron en Portugal en un partido amistoso, preparando el europeo 2019. Y, Víctor, tenemos eh, nueva convocatoria para eh, el partido frente a Bélgica, que es el próximo domingo también eh, y vuelven los pesos gordos vuelven o fuertes Ruet, mejor dicho
0: los y juega David Mele que creo que todavía no ha debutado con el 15 lones no entrado eh, creo que la semana previa a jugar contra Canadá hace hace año y medio aproximadamente pero al final tuvo algún problema algún problema de salud usar o
2: sea, Perpiñán para los que no sí. sepan
0: eh, jugador que bueno fue incluso campeón del Top 14 creo hace 10 años aproximadamente con, con Perpiñán y bueno pues pues sí, pues, eh, pero manteniendo mucho, mucho bloque eh, eh, con esas incorporaciones, pero mucha gente, y bueno, pues con Bélgica otro partido también, yo creo que eh, con aquel, desde luego. Sí,
3: indudablemente tiene picadillo ese, ese, ese partido, por lo ocurrido el año pasado en Bruselas, básicamente, pero, pero bueno, eh, yo creo que España está rindiendo a muy buen nivel y, y con las incorporaciones, además de esta, de esta convocatoria, que parece que va a ser de las de, de este campeonato, la más potente de todas las... Sí,
2: las en principio es esa. De momento la más grande, pues son 31 preseleccionados.
0: Sí. sí, la, y de, en ellos la tenemos... de Rusia, perdón, del primer partido también, la verdad es que estuvo bastante bien. Tenemos si a Walker
2: habéis... Fitton, del Salvador, tenemos... Eh... Del conjunto Chamizo.
0: Yo creo que están Álvaro Jimeno y Feta Castiglioni de nuevo, como, como hace.
2: E e Sánchez. Víctor e e Sánchez. E Víctor Sánchez y Michael Walker e Fito, ¿no Feta. es Y por parte del BRAC tenemos a Álvaro Jimeno y a Feta Castiglioni y, es. y, 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 y nada más. Y de aparejadores vuelven Ascrof Lake y Juan Pablo Guido.
0: Eh, sí. Bueno, era, eh, Guido no estaba, estuvo Pisapia en la. Sí, pero como... estuvo en la
2: anterior Guido, si no me equivoco, ah, preconvocado. Sí,
0: es verdad. Con el partido de Jorge estuvo Guido, sí.
2: Ah, vale, ya está, pues nada, cerramos, <ríe> me parecía que te ibas a decir algo. Eh, bueno, pues cerramos y nos vamos a publicidad, volvemos en escasos minutos, estamos en el barco, en la Plaza del Salvador, vamos a empezar ya a disfrutar de ese tercer tiempo, todavía queda media hora, pero bueno, ya nos están sirviendo poco a poco esas fantásticas, el, el queso con provolone, que le encanta a Víctor Molano. Y a mí... Y a ti, pero a ti, a ti también la ensaladilla te gusta mucho, esta ensaladilla que nos ponen. Y a Víctor. Y a Víctor, y a, 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 a mí también, dice Santi, a mí también, a mí también. Nos gusta todo, sobre todo el ambiente y el fantástico servicio de hospitalidad que nos dan aquí en el barco, en la Plaza del Salvador. Volvemos, eh, después de publicidad, con el presidente
1: del eh, Club de Rugby El Salvador, don Santiago Toca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes porque barco siempre te sorprenderá Barco Plaza del Salvador 7 Frente a Oletu. El
2: marinero y el capitán se reunieron
1: en un bar. ¿Necesitas dinero en efectivo rápido?
3: En sesión continua vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión continua vídeo. López de Rueda esquina Tirso de Molina en la
0: Rondilla. Abrimos todos los días del año.
2: Paraíso
3: 13.
1: Dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas. Rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid. Te enamorarás de tu piscina. Imperorid. Avenida Gijón 105 o imperorid.es.
0: los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val, y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de marca, el rugby en Radio Marca Valladolid desde barco. Bueno, pues efectivamente, desde el barco en la Plaza
2: del Salvador volvemos. Con media hora, bueno, poco menos ya, porque nos hemos alargado en la primera. Y como habíamos prometido, tenemos aquí al presidente del Club de Rugby El Salvador, don Santiago Toca Santi. Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Como siempre, un placer eh, contar con, con tu visita. Aquí te pongo frente a los dos gurús del Rugby by Soletano, <risa> Víctor Molón y José Carlos Crespo, que tienen abierto el micro para cuando quieran preguntar. Y bueno, pues de momento, eh, la temporada... Queda mucho por dilucidar, pero eh, a nivel de, de club, de club, digo bien, del, del club de rugby de El Salvador, el, el equipo femenino, el Autoconsa El Salvador, ya va consiguiendo
4: sus objetivos. Sí, de momento la, la temporada de, del Autoconsa es, es brillante, ¿no? Ha, ha jugado, o sea, ha ganado todos los partidos que ha disputado y, y en una final yo creo que contra un buen equipo, como era, como era Independiente... Pues consiguió dejarles a cero con una defensa espectacular y yo creo que el equipo ha mejorado mucho. Yo les vi por primera vez en estos años con las ideas muy claras de, de, de no tener miedo a fallar, sino uh -huh. ver que, que tienen muy claro lo que tienen que hacer.
2: Que las posibilidades son reales, lógicamente, que saben, tienen una experiencia y es la cuarta vez que van a, a intentar eh, dar el ascenso a la máxima categoría. ¿Y, ¿Y es el objetivo sí o sí, si no
4: es un fracaso la temporada? No, no se puede hablar de fracaso cuando vas mejorando, ¿no? pero sí que es el objetivo. El objetivo es clarísimo, que es ascender a División de Honor. Y yo además creo que es, es el momento. La primera vez que se jugó no estaban, no estaban preparadas para nada. El año pasado sí que pudieron estar ya preparadas, pero, sí, pero ahí es donde, donde vimos todavía que tenían ciertas dudas en su juego. Y este año han, han mejorado muchísimo. En tres cuartos el equipo ha mejorado una barbaridad. Tienen mucha velocidad y tienen un buen despliegue.
2: Bueno, lo cierto es que cada vez lo ponen más difícil, ¿no? Porque este ahora se juega ahí un playoff, una historia. Luego hay que quedar primero para ascender lógicamente, ganar las semifinales y final, y si no la promoción, como bien ha explicado Víctor Víctor antes, y, y la promoción la que se nos ha tragantado todos
4: los años. Pues sí, hemos, hemos en la promoción estos años hemos perdido en el, en el último partido y luego nos hemos perdido en la promoción años. ya, o sea que que sí que se nos ha tragantado un poco. Yo creo que, que este año es el momento de subir a la primera No, no, no que haya que, que, que jugar una promoción contra el penúltimo división de honor Sino ganar en la final y ascender directamente ¿Y
2: hay un proyecto serio para la próxima temporada competir en la máxima competición en esa liga iberdola Iberdrola? ¿Hay,
4: hay pues, perras? hay Bueno, no hace, falta, no hace falta yo creo mucho más dinero del que, del que tenemos ahora Sí que efectivamente se necesitará, ¿no? Porque es diferente una liga regional solamente ya en viajes Que que una liga nacional. Pero, pero el proyecto, el proyecto es súper sólido. Llevamos llevamos cuatro o cinco años con, con las ideas muy claras, montando poco a poco la plantilla. Tenemos yo creo que una plantilla bastante numerosa y a poco poco que mejoren las chicas que vienen por debajo. Yo creo que no, no haría falta muchos retoques. Eh, yo creo que, que puedo decir que sea, que seamos una de las plantillas más profesionales del rugby español, incluyendo las de liga y Verderola uh -huh. Cuando digo profesionales no es no es que ganen dinero, sino no es que cobren, sino cómo trabajan
2: sino en la estructura del club, en la forma de, de trabajo, de entrenamiento, etcétera. Bueno, pues esperemos que, que lo consigan, lógicamente, pues estamos siempre apoyándolas y esperemos que este sea el año que peguen el salto a esa Liga Iberdrola. Ojalá que sea siguiendo Liga Iberdrola, que no se canse el ente de, de patrocinar el, el deporte, y en este caso el rugby femenino. Eh, bueno, nos centramos ahora en el conjunto senior masculino. Eh, quedan todavía cuatro jornadas, ahora tenemos el parón de selecciones, segundos en la clasificación... Eh, es difícil
4: ganar quesos, ¿eh? es muy difícil, <risa> llevan muchos años demostrando lo que es muy difícil ganarles, ¿no? creo que han ganado no sé, seis de las últimas ocho ligas o seis de las últimas 7 o... sí. está claro que es, que es muy difícil pero yo creo que sí que estamos también en el camino de poder hacerlo, ¿no? por lo menos el, el disputarlo y competirlo hasta el final
0: eh, la, la, la ¿qué quiniel haces tú con, las, con los partidos que quedan? ¿cómo pues, lo ves?
4: Mira, yo, yo te digo que yo confiaba en que en Burgos no hiciesen bonus confiaba en eso y creo que de esa forma podríamos estar haber estado cerca de, más cerca de poder quedar primeros en la liga regular que es importante todavía podemos hacerlo porque yo, nuestro calendario es, es más sencillo bastante más sencillo que el suyo yo creo tenemos una salida muy importante a Barcelona que es el siguiente partido que juguemos pero luego yo creo que son partidos más, más asequibles ¿no? el que sostiene un, un calendario complicado Pero también es cierto que juega Creo que contra Alcobendas antes de la final de Copa Alcobendas yo creo que tampoco va a pensar En que pueda quedar segundo o primero Y puede ser un partido en el que se deje llevar aunque siempre es un partido complicado, pero el último partido que tienen es súper complicado. En Ordizia, que yo creo que Ordicia se va, se va a estar jugando algo.
2: Altamira va a estar peleando, sí, sí. Sobre todo buscando con esa relajación de Alcobendas, esa tercera plaza sí. que le daría al, al equipo del Goyerri, pues jugar eh, las semifinales en casa, pero, pero, pero es complicado. Eh, ¿Hemos tenido la plantilla que queríamos eh, para esta temporada? ¿Se ha quedado corta,
4: eh, sobrada? <risa> yo para mí hemos tenido la plantilla que queríamos a pesar de las dificultades que hemos tenido no de lesiones y de gente que, es, que ha venido y se ha tenido que volver yo creo que tenemos una, una plantilla muy muy compensada eh, muy larga yo creo que Juan Carlos no se puede no se puede quejar de lo que tiene y, y además de ser una plantilla de, de calidad es una plantilla eh, de calidad humana también no solo no solo deportiva tienen tienen muy buen rollo se les ve y yo creo que tienen todo es un objetivo muy claro de aquí a final de temporada. ¿Y la Academia de El Salvador, cómo va esa Academia? Pues ahí va pasito a pasito, esas cosas no se pueden hacer con prisa, pero va sin pausa. Ahora que tenemos ahí a un referente que es Álvaro, que es indiscutible para, para, yo creo, el mejor director que podíamos tener ahí. Se va viendo que vamos, que vamos teniendo relevo, solo hay que ver el Emerging, ves los chicos que van subiendo y y van muy, 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 muy bien o sea, yo, para mí es es mi ojito derecho, ¿no? el, el Emerging, porque es, es el equipo que más me gusta ver, la verdad y viéndoles con partidos como el de este fin de semana contra Vigo, ves pues que hay ahí, ahí hay varios jugadores que son jugadores ya de, de División de Honor. Y, espera, que si, no, que si no se olvida, y ¿no se no ya que te vayas
2: quitando ya de, del campo también? Sí, sí, un poco, ya, ya
4: me estoy quitando, eh, he jugado muy poco. cuando este en el
2: C también te metes ahí a. Sí, no, y en jugado, el he jugado, año he, jugado he jugado en ¿no? tres
4: partidos, sí, este año, pero he, he, siempre. Eh, ya por necesidades de que haya muchos lesionados y demás, y como a mí me da igual ya lesionarme, que no me juego nada, pues, pues ahí he ido. <risa> pero vamos. No, me gusta mucho ese equipo porque, porque me recuerda mucho a los años 95, 96, 97, cuando estábamos ahí, que éramos la juventud, un grupo la juventud. Muy, muy de amigos y conseguimos hacer cosas muy bonitas, y yo creo que ellos lo, lo van a conseguir.
0: Dale, ¿eh? Yo quería preguntar, eh, eh, presidente, como hablábamos del Emerging, ¿cuánto de importante es para El Salvador, en este caso, para un club, tener un equipo en división de norbe, un equipo filial, o tenerlo en regional? ¿Vosotros cómo lo, cómo lo valoráis? Es
4: estratégico, o sea, para mí es práctica yo creo que es más importante tener un equipo en División de Norbe que ganar un título eh, lo, lo tengo bastante claro eh, esto no lo que digo, no, no es con prisa ni que vaya a ser de un, de un año para otro el que en el primer equipo haya más gente por así decir, de, de la casa o, o, o española o así pero acabará llegando, estoy seguro porque porque la División de Norbe es una liga es una liga muy seria la gente tiene que entrenar la gente tiene juegas contra equipos que, que son muy profesionales, y un equipo que tiene como, 11 12 fichas. Y como digo yo siempre, bueno.
3: es que es el primer proyecto de muchos equipos de los que compiten claro, en esa claro, división. Claro,
4: claro, es que tú estás jugando contra Gecho, un vasco que es un equipo profesional, eh, este mismo Vigo, es un equipo que hace nada estaba en División de Honor, el CRAT, o sea, son equipos muy bregados que entrenan juntos 3, 4 días a la semana. Nosotros, eh, el Emerging realmente entrena junto. Una hora a la semana Porque Siempre prácticamente la mayoría de, están entrenando señor. con Juan Carlos Y el jueves Se juntan para hacer el team run Que vienen de entrenar con Juan Carlos Una hora y media antes Vienen, hacen el team run en una horita y, O sea, que tiene mucho mérito Lo que consiguen porque entrenan muy poco juntos
2: bueno, pues sí, y en cuanto al club, económicamente, ¿cómo va? ¿Ya ¿Hemos pagado todo lo que te debíamos? todos
4: pagado? Ya hemos estamos todos a pre ya hemos pagado. Ahora, ahora, como se dice, estamos con la deuda circulante que pueda tener cualquier empresa. Vamos. Estamos, estamos bien, pero no estamos tranquilos, ¿no? o sea, no estamos relajados. Tenemos que seguir trabajando mucho. Cada vez es más complicado, yo creo, el, los patrocinios. Cada vez te piden los patrocinadores que demuestres mejor el retorno de lo que te están dando, con toda la razón. Tenemos que profesionalizar ese tipo de estructuras dentro del club, eh, la verdad que la directiva hace un trabajo sensacional en todas las áreas, pero pero hay, hay, hay cosas en las que tenemos que intentar profesionalizarlas porque al final no llegamos, ¿no? Todos tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras cosas y algún día hasta nos gusta ir a ver un partido solo a disfrutarlo, no a tener que poner una carta y cosas de esas.
2: Bueno, por parte del Ayuntamiento hay apoyo total siempre, ¿no? De hecho, veíamos al concejal de deportes, y participación juventud y participación ciudadana, Alberto Bustos, eh, en, en esas finales. En final, sí. Finales que, por cierto, se aprovecharon también contra la violencia de género, que es el torneo habitual o sí, algo relacionado. La Semana de la Mujer. Eso Empieza es. Pues, a... con las conferencias semana, y demás. La, la Semana ¿sí? de la Mujer
4: y el día 8 es el de Internacional de la Mujer si no estoy equivocado, sí, sí. con lo cual queríamos hacer, hacer eso. ¿no? Y, y el Pero entra ya... dentro de, de lo habitual que el, hace el, el, el de, María Morán en todos el, los años. El, sí, no, bueno, es una, una acción más dentro de todo lo que hacemos contra la violencia de género y, y por la mujer. Y aprovechamos para poner ahí el manifiesto que ya el año pasado hicimos, para que el que quisiera adherirse lo pudiera firmar, en el que firmaron ya unas 30, 30 clubs y federaciones de Castilla. Eh, ¿Qué presupuesto tiene el club? Eh, 800... ¿Como club? 830... Eh, ¿Y cuánto milagros? se lleva
2: la primera plantilla, la senior, eh, masculina?
4: Algo menos de la mitad. ¿Unos 400? No, bastante menos, la verdad. Ahora que lo dices... <risa> 300... Me suena sobre mucho, 300. 400 me parece demasiado. ¿Sobre 300? Sí, o menos, puede ser menos. ¿Es el presupuesto ideal? No, es un presupuesto bastante bajo. ¿Y cuál sería el presupuesto ideal? Eh... Para la evolución que queremos en el rugby en España, eh, deberíamos de tener presupuestos de plantillas de primeras plantillas de alrededor del millón de euros. ¿Para primeras plantillas solo? Claro, si tú quieres profesionalizar un deporte con que tiene 30 jugadores mínimo por, por plantilla, es que un millón de euros se queda casi casi ahí. ahí. Tenemos que, que mejorar mucho en eso. ¿Cuántos contratos profesionales
2: tiene el Salvador en la primera plantilla? 11 menos
4: 3. 8. 8.
2: Y, y, y conocimiento, eh, me refiero, comparado con el resto de clubes... Parecido, será...
4: andamos parecido. Por yo ahí creo, más o menos. Yo creo que sí. No lo sé, no lo sé. No tengo datos de otros. Nosotros sí, 8 o 11, 11. ¿Y la liga profesional cómo va? Porque se oye de todo. Y son rumores muchas veces... Va, va, va mejor de lo que parece. Yo creo que hay, tenemos que mantener las cosas con calma. No se pueden decir cosas que todavía no han, no han pasado. Eh, yo por primera vez en muchos años veo a todos los clubs muy alineados en, en tener ganas en hacer esto. Eh, hemos cedido a, a, a un tercero el que nos ayude en, en poder inscribir la asociación y en el poder hacer un convenio con la, con la Federación Española de Rugby. Entonces, en cuanto la asociación esté inscrita, que debería ser en los siguientes días, porque nos echaron para atrás por formulismos y demás tenemos ya preparado un convenio para presentar a la Federación Española. ¿Y tú crees que empezará la próxima temporada? Yo creo que si no empieza a total, sí que debe empezar ya con algo, porque porque ya no puedes parar, hay que empezar por lo menos con algo, pero yo creo que va a empezar va a empezar de verdad.
2: ¿Es cierto que los clubes de Valladolid no han querido ir a la cabeza de ese proyecto para que la Federación no lo lastrara?
4: Eh, no, no es cierto
2: simplemente ha sido votación, democracia pura y dura
4: exacto, es, es que eso es donde... son preguntas del juez Tito ahí, ¿eh? me, me he sentido como torra no es,
1: no es más cierto es el proceso que... el, procés, el, procés, el procés de lo vale ¿eh? no, no,
4: no, es, no es cierto, lo que sí que es cierto es que en un momento dado cuando tenemos la asamblea en verano, yo llevaba no sé si una semana de presidente y ...y tenía que sentarme y tal... ...entonces dije, yo en la Junta Directiva... ...ahora mismo no, no estoy para estar... ...otra cosa es que, que estemos todos... bueno ...y ahí en, se decidió... ...en Junta Directiva está Independiente... ...Alcobendas y, y Quesos... ...como secretario está Iñaki Sicilia de Burgos... Uh -huh. ...y todos los demás somos miembros de la, de la asociación... ...pero se crearon tres comisiones... ...por así decir, una más financiera... ...otra más legal y otra de patrocinio... ...o así... Y se está trabajando pasito a pasito, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien. Nos reunimos más o menos regularmente, tenemos información a, habitual. ¿Y la federación está colaborando o está poniendo trabajo? Bueno, la federación todavía no puede colaborar en algo que no existe. Bueno, no. se oyen de todo tipo de cosas, porque se ha pedido
2: presupuesto de árbitros y pasaron salvajadas, o eso se escucha. Ah, por sí. eso, sí, sí. Eso no lo sé. sí, sí. <risa> Ahí me pillas. Pero vamos, tampoco lo sé si es cierto, son rumores, no voy no, a decir nada. Ah, presuntamente, no, nosotros sabemos. Se pasó un presupuesto. Marcha atrás. <risas> presuntamente, vamos a decir presuntamente Hombre, que. Eh, términos nos, legales. Nosotros,
4: nosotros sabemos el coste de, de la liga, el coste de los árbitros. Claro. Los sabemos porque eso es, es público. O sea, que es que solo mirar los, los presupuestos de la FER. Sabemos más o menos lo que, cuesta, lo que cuesta la liga. Sí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ser generosos ambas partes. Eh, nosotros tendremos que ceder cosas a la Fer, indudablemente, y la Fer, pues, yo creo que si le cedemos las cosas que a ellos les puede interesar, van a ver de buen... Pero, buen está, ¿Pero están los equipos de división de no preparados para ser profesionales? Bueno, una cosa es estar preparados y otra cosa es que eh, hay que moverse. No puedes estar esperando siempre. Ya, pero a no si estar no están preparados preparado
2: por mucho que se muevan, bueno, bueno si, pero cuando, si tenemos yo, campos, yo de el cambio, el
4: cambio no tiene por qué ser de repente llegar y, y, y pagar uh, 50.000 euros a cada jugador y no, tal. No, no, yo no me yo,
3: refería eso sí, precisamente. Yo estoy, yo estoy de acuerdo pero... con Santi, de hecho, en otros deportes eh, pasa, ¿no? O sea, tú, eh, en baloncesto, estás en sí, una, es una, en una, en una liga en, en la cual, eh, por objetivos de club o porque no tienes ese, esa estructura profesionalizada o porque no tienes ese. Esa capacidad de captar eh, tus partners o tal. Bueno, pues de no quiero entrar en la CB y no y tu plaza la, la, no, la construye. O sea, no,
2: no, Creo... yo no me estoy refiriendo no, a
4: eso. Que te... Pero mira la propia Sobal, ¿eh? Hay sí. equipos que son bastante amateurs. O
2: sea, sí, bueno, pero tú, las, vas,
4: tú vas a un partido de Asobal
2: y tiene un protocolo de atención sí, pues eso, a medios, pues a público, larimos, de entradas, claro, etc. ¿en yo no veo muchos equipos preparados para eso, ya, ¿eh? Bueno,
4: pues tendremos que intentar que, que
2: yo esté. veo un campo como vale. el Cisneros que es entrada gratuita porque es imposible controlar, les costaría más controlarlo sí. que tal, veo un Hernani que tiene un campo
4: o, o un Guernica que tiene un campo que no se puede jugar muchas veces, Mira, Hernani por ejemplo es un club que tiene un plan estratégico hecho, recientemente uh -huh. hecho o sea o sea, que la gente se mueve, se mueve más de lo que parece o sea, no, Y Hernani además
3: es un O sea que cuando, te, que cuando trabaja en cosas Fíjate sus canteras, sí. la interacción que tienen Con Francia Yo creo que Hernani es uno de esos equipos que puede, que puede sin duda alguna subirse al carro Al igual que cualquier equipo de los que están Ahora en División de Honor, yo creo que sí se, se, se pueden montar en ese tren, ¿por qué no Indudablemente Hay equipos como Silverstone El Salvador Como Quesos, como, como Alcobendas que Como, como Ordicia Como hay equipos que tienen más infraestructura pues es una cuestión de experiencia, es una cuestión de llevar años en, en, en División de Honor y, de, y disputándote las competiciones, pero bueno, los demás. Yo creo que hay que mirar más a los que tienes por encima que no a los que sí. eh, tienen menos estructura que tú.
2: ¿Qué te parece que no se retransmite en Teledeporte al Braco por lo de la cerveza?
4: Pues la verdad que es algo en lo que poco me, me puedo meter... Yo entiendo que hay que es una discusión comercial entre la Fer y el Brac. ¿Tú crees que entre... no es
2: cabezonería? Pues yo estoy en más campos y veo publicidad de otras cervezas, que no, sí. no es
4: Heineken. Pues no lo sé, pero a Samboy tampoco le retransmiten, ¿no? Tengo pero Samboy es porque no quiere Samboy. Eso bueno, es lo que tengo yo entendido. tiene estrella uh -huh. O sea que es por eso. Pero ellos han renunciado voluntariamente, por decirlo así. Bueno, ellos no han firmado el protocolo audiovisual. Que Correcto. El Brac creo que tampoco lo ha firmado. Entonces. No lo sé. O sea, que no sé exactamente las interioridades. Aquí lo que hay es que como hay una denuncia por parte de unos y de otros pues hay más, más ruido, pero a Samboy tampoco le retransmiten, que yo sepa.
2: ¿Tú crees que Feijó realmente odia a los equipos vallisoletanos? No. No
4: lo no. creo. No.
2: ¿Y los no. vallisoletanos a Feijó? <risa> no,
4: hombre. El odiar es feísimo. ¡Ja, <risa>
2: de cañas con Fijo? Sí. Bueno, es que tú te vas de caña. No te voy a decir con cualquiera,
4: pero quiero decir que paliarte es fácil. Sí, no, no, la verdad que soy bastante sencillo para eso. No, yo siempre lo he pensado, que es que hablando se entiende la gente. Tenemos mucho más en común de lo que tenemos en... ¿No? Muchos más puntos en común de los que no. Eh, cada uno defiende sus intereses. A veces, cuando defiendes tus intereses, de ciertas formas, pues pierdes la razón. Eh, yo creo que es mejor defender tus intereses más en privado a veces que... Uh -huh de otra forma ¿no? Eh, pero bueno yo no creo que Alfonso odie a los Cruz cruzvallisoletanos sí que entiendo que él que a veces pida que tiene que haber rugby en más sitios o que es demasiado todo en Valladolid pues lo puedo entender pero yo creo que ahí él se equivoca en que lo que puede hacer es apoyarse más en nosotros y si no, nosotros pre y no, y no predica con el ejemplo nosotros estamos encantados en, en que el rugby crezca o sea, yo no quiero crecer yo y que los demás no crezcan porque entonces me quedo solo Sí, que al, pues,
3: al final lo que hablabas es que. Se aprovecha nosotros que, va, que puede hacerlo. Va, eso, muy, a, eso, va ¿eh? muy a colación, o sea, dices que cada vez hay que ser más profesional claro. para, para captar. Inver, bueno, inversión, vamos a llamarlo así, sí, en términos empresariales, para captar inversión, para ca captar eh, socios, inversores o patrocinadores. Y, lógicamente, el primer paso es disputar competiciones que estén verdaderamente claro. competidas y que tengan espectáculos, ¿sabes? O sea, si tú eh, al final tienes una plantilla que no no, no no disputa absolutamente nada porque se lo lleva todo de calle, la propia la propia competición pierde pierde su esencia. ¿sabes? Sí.
4: Bueno, Santi, eh, ¿cómo va a quedar el Chame en la Liga Regular? Yo, yo creo que podemos quedar primeros todavía. Son tres puntitos solo los que nos sacan. Sí. ¿Algún punto bonus que se deje el queso? es Nosotros yo creo que vamos a ir a, a conseguir los 20 puntos los que 20. quedan, ¿no? ¿Algún puntito que se deje? ¿Y el playoff? ¿Y el playoff quién se va a clasificar para el playoff? No, no, que quién gana,
2: a la Liga, digo. A la Liga, yo creo que el Salvador. Sí, hay sí. confianza ahí. <ríe> y, ¿Y
4: un deseo para...? Si no lo dices tú, Santi, yo no lo voy a decir. ¿El 2019?
2: <ríe> ¿Un deseo para esta temporada o para la que viene...? un deseo
4: que asciendan las chicas que asciendan
2: las chicas perfecto pues nada esperemos que se cumpla todo lo, lo que has dicho o que se venga lo mejor para, para el conjunto del eh, del ¿De club bien. de rugby El Salvador muchísimas gracias por acompañarnos Santi que es un placer como siempre eh, ah creí que me enseñabas la hora José Carlos no, no 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 que bueno pues nada no tenemos ni bola de cristal no preguntas no ni...
4: preguntar nada ¿eh? a ti no te ha dejado te ah. ha cortado no, es... no, no no Sí, Víctor no, no, sí lo están preguntando, sí. sí Y José
2: se
0: Carlos ido, no pregunta, ido, ya sabéis
3: Se ha ido, como dice Morano, por el eje profundo sí. se ha ido
0: directamente <risa> A intentar sacar ahí Yo, so, yo solo un matiz ¿eh? La promoción del rupee de Corra, que es en años pares Este año sin par, entonces sí, la final sí, lo en lo Madrid dicho, lo, lo, lo has dicho, hecho. efectivamente Perdón, ¿No? lo, damos, <risa> lo
2: iba diciendo Lo iba diciendo toda la temporada de, del programa Que lo he dicho, Santi, que muchísimas gracias por acompañarnos
4: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer
2: bueno, que no hemos hablado de, de India Bola y Cristal, casi Víctor lo agradece. ¿La, ¿Tú te habías preparado la sección? Yo sí. Eh, la mía también. Claro, yo, es sí, cosa claro, la semana? yo sí, sí, sí. Claro, yo sí. Yo, claro, sí, yo sí, claro, Ramón. Estamos apañados. <risa> Así que, bueno, pues la próxima semana ah, más... pues Mira, ya tengo los deberes hechos. Claro, ya tiene los deberes semana. hechos. Tampoco hemos hablado que, que hay eh, jornada de seis naciones. Pero bueno, lo iremos hablando si nos deja Chus el viernes en, en zona de marca. Así que con la música que has pedido, José Carlos, especialmente, que vas a dedicar a alguien
3: no me la han pedido. Vete dándole, Víctor. Me la han pedido. Me la han pedido era como un reto que me ponían, ¿no? A ver si era capaz de poner esa canción porque cuando estuve en Francia la semana pasada, pues les despertaba a mis compañeros de viaje con esta canción que es la portería de mi sobrino. ¿Cómo se llama? Muy buena,
2: muy buena. Baby
3: Shark. Baby Shark.
2: a entregarlo un poco.
3: No, 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 no. Estoy con las clases. Es que estoy en clases de inglés.
2: <risa> Está ahí pusicando, si no bien. Bueno, que muchas gracias. Sigan informados todos los días de 1 a 3. En directo a, Marca, directo a Marca Valladolid con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Nosotros volveremos el próximo lunes con eh, Chema Valentín Gamazo. Eh, hasta la próxima. Gracias a todos.